0: 去屎人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看去屎吧频道。哎，今天呢又到了我们讲关于语言的话题的时候了。认识我的人就知道，我的职业其实是一个配音员，所以呢，对于语言，我自然比起一般人有多了一点点的兴趣。但是毕竟呢，我不是语言专家，特别是台语，我承认我是讲不太标准的。还好呢，我并没有不适当的教人讲台语，我只是讲些台语单词的由来。如果你前面看过我讲台语骂人话由来的那一集，觉得我的“愧靠魔尊，逮立公伯后”有些怪怪的，那小弟在这边呢，请大家多多担待。这一集呢，我们要来讲的是眷村黑话。先说明。不管你的政治认同如何，当年住在眷村的这群所谓的外省人，他们彼此用以沟通的黑话，很多都已经渗入了台湾人的国语交谈之中。只是可能你不自觉，有些也在你的日常生活中你会引用到哦。不知道各位读书的时期有没有看过武侠小说呢？我可是很喜欢金庸的。面对的考试越大，就越爱金庸。为什么特地说到武侠小说呢？因为接下来讲到的这些词语，感觉就像是走江湖的时候会用来认证身份的说法。首先，第一个是比较近代到现在还很常用的词语“头寸”。相信你即便没有用过这个词，也听过别人说：“哎，掉个头寸吧，掉头寸，掉头寸。”头寸是什么意思？头只有一寸长吗？那也太小了。从字面上完全理解不能。我一查，吓了一跳，原来“头寸”这个词儿。大有来头呢，大家知道袁世凯吗？民国初年的北洋军阀，后来称帝的短命皇帝。当时呢，袁世凯为了提高自己的知名度，铸造了一堆银币，上面呢就是以袁世凯的头像为花纹，世称“袁大头”。而十个袁大头叠在一起，刚好就是一寸高，所以呢就有了“头寸”这个词的由来。题外话，袁大头一块钱相当于现在大概多少钱呢？按照一九一四年的资料，可以知道小学校长一个月的月薪是八十元银元。如果按照现在小学校长基本月薪八万块钱来算的话，可以得到一块银元一千元新台币的兑换比例。那么头寸就是值一万块耶、啊！哎，好贵的头寸呢、哦，千万别来找我掉头寸呢、啊。好，接下来我们来讲第二个词语“小开”。现在在娱乐新闻里面，你经常可以看到某某女星跟某公司小开先有后婚呐、啊，某小开呢在私人招待所里面大开轰趴，许多女明星都在内啊。这样子的报道多到不行。小开就是现在呢在日常生活里面会用来称呼富二代的专属名词。那么这个词又为什么叫做小开呢？是因为他从小就看到父亲开公司，所以叫小开吗？才不是呢，原来呢这是上海话的黑话。上海人讲 “K” 这个字的英文呢、啊，都会发成开“开开”。跟上海人打扑克牌，黑桃 K， 他会念成“黑桃老 K， 因为黑桃老 K 啊，一脸有钱人的样子，所以呢，又用来代指有钱的老头。老 K 叫做有钱老头，那小 K 就是有钱的老头的儿子，也就是富家子弟的意思。上海人就是这样子，小开小开小开,小开，就是像这样子的叫。搞不清楚的人就把上海人讲的 “k” 照着声音写下来，写成了“开”，于是“小开”就变成了“小开了”。可是无奈啊，我们只有一直被 “k” 的份，当不了小开，当然也就不可能跟任何的女明星有交集了，只能够在这边做做影片咯。好了，我们现在要来继续讲几个大家还常常用到的卷村黑话。你听过人家在撂狠话的时候说：“某某人，你给我罩子放亮点喽、哦！”“罩子”是什么意思？罩子是眼睛的意思，原本写成招子，也就是招牌的意思，指的是显眼的部位。一个人的眼睛啊，就是他的招牌。后来呢，有人以讹传讹写成了罩子。我想可能是超人看多了，觉得眼睛会发出光线把路给照亮，所以写成罩子吧。接下来还有另外一个动词撇，大家听过用这个撇字当做动词的词组吗？例如说撇风、撇水、撇条、撇树。我虽然不是那么文雅，我还是稍微解释给没听过的朋友吧。撇的意思是什么呢？基本上呢就是指排出身体之外。所以以上的四个动作都是把身体里面的某些东西排出身体之外。撇风啊，就是放屁，把屁给排出身体外；撇水呢，就是尿尿，把尿排出身体外；撇条就是大便，把屎排出身体外。上面三个都可以猜得到，那第四个撇数到底是撇什么？竟然是指流眼泪，有意思吧？眼泪叫做撇数，看到这里呢，你是不是跟我想到另外一个词儿，叫做撇布？这是不是卷村黑话、啊？不是，不是，不是，这个词的语言是台语，意思是好方法的意思，叫做 p p e 撇步啦。因为在这边呢，撇呢只是借音，不是用作动词的用法哦，大家要注意了。另外呢，还有一个常用的动词，也是出自于卷村黑话，贬，贬人就是打人的意思，被贬就是被打的意思。海扁指的是找了一堆人去打人、围殴别人的意思，这让我想起了一首歌：苏武牧羊被海扁。可见得苏武这个人真的很惹人厌，被放逐到西伯利亚去牧羊，还被人围殴呢。还有呢，常常听到的条子，条子指的是警察，原因是警官的肩章上面是算条的，一条一条的，所以用条子来指警察。而本省黑话呢，则是用地博啊。戴帽子的来指警察，这个方法呢，我上周搭计程车还听到一个阿伯来用过。不过呢，关于警察的代称，最近开始有一些异动。近年呢，大家开始叫他们“鸽子”，或者干脆用英文 “police”（ 波利士）来称呼。这可能是因为有一出戏就叫做《波利士大人》，这是在传播媒体的引导之下产生的语言流变。这些呢，明显不同于当初一般用法的词，是因为当时国民政府来到台湾的时候，各省的人被迫在眷村里面，因为大家都失去了家乡，只好在眷村里面互相帮忙。经过了一段时间的互相融合，最后产生了这些眷村黑话。所谓的“老乡见老乡，两眼泪汪汪”，大概就是像这样。这些黑话呢，也是住在当时眷村里面的人的时代记忆，是他们的情感联系。那么这些词汇又是怎么样融入台湾人的日常国语交谈呢？答案是跟着前面的玻璃式大人一样，是借着传播媒体而形成的。1962年10月10日，台湾电视公司正式开播。当时的政府为了实现语言能够共通，要求所有的节目一律使用标准国语来发音。于是也只有少数能够讲标准国语而且有才华的人才能够成为一线明星。其余的国语讲不标准的就没有办法 了， 所以 呢， 这些眷村黑话也就借着一些在眷村长大并且能够讲标准国语的艺人慢慢推展出来。例如 说， 像我小的时候常看的综艺节目《黄金拍 档》， 张飞呀、倪敏然 呐， 还有张飞的弟 弟， 前不久才刚刚封麦的小哥费玉 清， 就是著名的外省挂的艺人。他们的背景也都是眷村出生的。最后是今天的结 论： 无论你的政治认同如 何， 眷村文化早就已经融入台湾人的日常了。牛肉面就是一个例子。无论是食物、语 言， 或者是相同的生活记 忆， 这些都是我们彼此同为生活在台湾的人的证明。您说是 吧？ 今天的趣史够就为您讲到这里。喜欢我们节目 的， 请帮忙订阅、转发、开小铃 铛， 第一时间接收我们的发片讯息。趣史爸。我们下周再见。今天去史吧的内容，大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧是你公余闲侠最佳两伴，快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去史吧！